0: Amém, amém, amém. Pode sentar, por favor. Semana passada a gente celebrou a ceia do Senhor. E o texto que a gente usou como base foi aquela expressão de Paulo aos Coríntios, quando ele diz, avalie cada um a si mesmo. Diante da mesa do Senhor, avalie cada um a si mesmo. E nós vimos que esse avaliar a si mesmo me leva pelo menos a dois caminhos. Primeiro, Faz perceber o quanto eu preciso de Jesus na minha vida, porque quando eu olho para mim, eu percebo que eu sou um pecador imperfeito e que o sangue derramado por, na cruz foi por mim, que o corpo partido foi por mim. Mas, ao mesmo tempo, esse avaliar a si mesmo me leva a uma introspecção sobre como eu tenho reagido diante daquilo que Jesus fez por mim, como isso tem transformado a minha vida, porque eu fui comprado por Jesus, nós somos comprados por Jesus mas comprados para viver uma nova vida, agora dentro da vontade e do propósito dele. Então me levou pelo menos a essas duas dimensões. Mas esse Salmo aqui, ele me leva ainda por um caminho mais intenso de sondar a mim mesmo. Porque o salmista, ele percebe que é possível que quando eu tento avaliar a mim mesmo, a minha vida, como eu tenho conduzido a minha vida, a minha vida espiritual, os meus relacionamentos, eu posso ter uma avaliação equivocada a respeito de mim. Então ele tem essa ousadia de colocar-se diante de Deus e falar para Deus, sonda-me Senhor, sonda-me, o Senhor me conhece. Vê se há em mim alguma coisa fora do seu propósito, fora da sua vontade, porque pode ser que eu olhe para mim mesmo e diga assim, eu estou bem, eu acho que eu estou conduzindo a minha vida dentro dos propósitos de Deus. Então ele tem essa ousadia de olhar para Deus e dizer assim, o Senhor me conhece de verdade e só o Senhor é capaz de me sondar. Só o Senhor é capaz de olhar para o íntimo do meu ser e olhar para os meus caminhos. Então sonda-me o Senhor, faça isso por mim. E de repente ele começa a declarar como Deus está perto de cada um de nós. Como Deus conhece a, a cada um de nós. Por isso eu queria olhar para esse Salmo com esses dois caminhos. Primeiro, é perceber o quanto Deus está perto de cada um de nós e quanto o Senhor conhece a cada um de nós. A cada um de nós de forma minuciosa e detalhada, como Deus conhece a cada um de nós. Mas em segundo lugar, refletir como a, a consciência da presença de Deus na minha vida e na minha história pode transformar a minha vida, a minha caminhada. Aliás, deve transformar a minha vida e a minha caminhada. Então as primeiras palavras dele aqui justamente descrevem como Deus ele está perto de cada um de nós. Porque Davi sabia disso. Por meio da sua vida de oração, da sua história com Deus, do seu relacionamento com Deus, a gente percebe Davi completamente convicto de que Deus está presente na sua vida, de que Deus o acompanha a cada minuto, de que Deus está presente em cada circunstância da sua vida. E ele começa a descrever o quanto Deus está perto dele, o quanto Deus está perto de cada um de nós. Então, o primeiro verso, ele diz assim: Senhor, tu me sondas. E Tu me conhece. O Eugênio Peterson, na Bíblia a Mensagem, ele traduziu assim: Senhor, Tu investigas a minha vida. E a minha vida é como um livro aberto diante de ti. Ou seja, o Senhor sabe tudo de mim. Me conhece por dentro e por fora. Sabe cada detalhe da minha vida. E ele começa a descrever como Deus está tão envolvido com a gente. A ponto de dizer assim, olha, o Senhor sabe quando eu aceito e quando eu me levanto. Ou seja, o Senhor conhece a minha rotina. O Senhor sabe de cada movimento que eu tenho feito na minha vida na minha caminhada. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe de tudo. Você talvez não tenha consciência disso, mas Deus estava com você na condução do trabalho, no ambiente do trabalho. Deus está na rotina de uma dona de casa. Essa rotina de que você limpa, continua sujo, limpa, você acabou de lavar a louça. Você... É, quando eu lavo a louça, eu fico totalmente chateado pelo um mundo em casa. porque Você acabou de lavar, suja de novo. Mas Deus conhece essa rotina. Deus sabe de tudo. Deus está envolvido com cada segundo da nossa existência, com cada momento da nossa existência. Foi interessante que essa semana, quando eu estava estudando esse texto... Eu normalmente vou estudando, 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 e vou anotando, 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 e leio um, leio o outro, e vou anotando. Passei a semana toda estudando, os tempos que tem, vou, vou estudando. E quando chegou na quinta-feira, eu parei um pouco para pensar sobre tudo que eu tinha estudado. Então eu começo a tentar organizar na minha mente, no meu coração, é, tudo aquilo que eu colhi de informação. Aí eu desci na quinta-feira, umas 11 horas da noite, essa hora da semana já está dormindo. Se não estiver dormindo, está mal-humorado, então tem que estar tá dormindo. E depois das 10 assim eu falo que baixa uma sombra lá em casa. Eu acordo mal humorado Ela se passar dourada fica mal humorada Então, as mundo já estava dormindo, graças a Deus. E o Vitor estava na cama para dormir. Para dormir. É, mas é difícil dormir. Então eu desci para a minha sala e eu apaguei a luz. E eu fiquei ali pensando sobre tudo que eu tinha estudado, sobre todas as informações que eu tinha colhido. E aí eu escutei os passinhos descendo a escada, né? Aí falou, pai, o que você está fazendo nesse escuro aí? falou, filho, o pai está tá estudando, está estudando a Bíblia, fazer a pregação, a pregação de sábado, é. O que, é que você vai pregar, pai? Eu falei, já estragou minha concentração. Eu falei, vamos lá. O pai pregar o Salmo 139. Mas o que é está que escrito no Salmo 139? Aí eu peguei minha Bíblia, abri, e eu li para ele, comecei a explicar para ele, ele parou, pensou assim, falou assim, pai, quer dizer que Deus sabe tudo de mim? Ele falou, sabe. Pai, Deus sabe quantos passos eu dei hoje? Eu falei, Deus sabe, filho. Deus sabe quantas vezes eu respirei, Deus sabe, filho, Deus sabe. Aí ele parou, pensou e falou, pai, da hora, da hora, que negócio. Eu falei, da hora, filho, da hora. Mas Deus Deus está envolvido, e é isso que o salmista está dizendo aqui, que Deus conhece a nossa rotina, conhece o nosso momento, sabe tudo. Ele fala no verso 3, no verso 3, tu sabes quando eu trabalho e descanso. Ou seja, Deus conhece a nossa rotina de trabalho, que é esse ritmo que Deus deu à vida desde o princípio de trabalho, descanso, descanso, trabalho. Desde o princípio, Deus está ensinando isso para a gente mas infelizmente vem um pecado e bagunça a nossa rotina, é, e a gente trabalha quando deveria descansar, descansa quando deveria trabalhar, é, Deus sabe tudo, Deus sabe tudo. A maneira que a gente tem organizado o nosso tempo, a nossa agenda, as prioridades que a gente tem dado, Deus sabe da gestão que a gente tem feito na vida. E aqui o salmista não só detalha essas questões externas da vida que Deus conhece, mas também fala que Deus conhece as coisas que ninguém sabe. Ele vai do lado de dentro da gente também, por isso é um livro aberto a minha vida diante de Deus. E ele fala no verso 2, na segunda parte, ele fala de longe, o Senhor conhece até os meus pensamentos, pensa. Porque existem lugares da nossa vida que a gente acha que são secretos, que ninguém sabe. Os momentos que eu fiquei irado, os momentos que eu fiquei triste, os momentos que eu fiquei feliz, pensamentos impuros que querem passar pela minha mente, é, a gente acha que ninguém está lá, mas Deus está lá, ele está dizendo, Deus está lá, mas Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe até o que passa. E isso é tão sério que ele fala no verso 4, ainda a palavra nem me saiu da boca, ou seja, nem falei, e o senhor já sabe o que eu vou dizer. Olha, olha o grau de intensidade. E Jesus afirmou isso no evangelho nas nossas orações, ele falou, às vezes vocês oram como os pagãos e vocês acham que tem que fazer alguma coisa para convencer Deus a te ouvir. E Jesus falou assim, não, não, você nem falou e Jesus já sabe o que você vai dizer, porque Ele está no teu pensamento, Ele está no íntimo do seu ser, Ele te cerca de todos os lados, Ele está envolvido com cada momento da sua existência, e de fato, como disse meu filho, isso é extraordinário, não é extraordinário. Saber que o Deus dos céus e da terra, aquele que rege todas as coisas, que está sentado num trono, acima de todo o trono, esse Deus está perto de cada um de nós, envolvido com a nossa rotina, envolvido com os nossos dias, Conhece os nossos pensamentos, conhece o nosso coração, sabe tudo de nós. Isso é extraordinário. O próprio salmista fica impactado com isso. No verso 6 ele diz assim, tal conhecimento é demais, está além do meu alcance. Saber que esse Deus soberano, apesar da sua grandeza, está perto de mim, envolvido com a minha história. Ele fala, esse negócio é grande demais para mim. E é para mim também, não sei para você, mas é grandioso demais para a gente saber que esse Deus está envolvido de uma maneira tão minuciosa com a nossa vida e com a nossa história. Mas a questão é, como essa consciência da presença de Deus na nossa vida, em cada detalhe da nossa existência, pode transformar a nossa história? Eu acho que essa é a grande questão. Como esse saber que Deus está tão perto de mim pode transformar a minha vida e a minha história? Eu não sei você, talvez você tenha suas percepções. Mas a primeira coisa que eu penso diante disso é que isso me acalma diante das injustiças dessa vida, que a gente sofre. Que a gente passa E é muito provável que essa seja a grande questão aqui de Davi. Davi, ele era cercado por uma multidão de inimigos. Na verdade, pessoas que eram inimigas de Deus, e do povo de Deus, e dos propósitos de Deus. E essas pessoas faziam acusações contra Davi, espalhavam boatos a respeito de Davi. E elas faziam coisas terríveis contra Davi. E Davi, ele não, não, diante dessas injustiças e acusações que ele vinha sofrendo... Ele não pega e coloca um texto nas redes sociais se defendendo, ele não sai mandando um WhatsApp contaminado para o mundo, não, não. Ele se coloca diante de Deus e fala assim, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, o Senhor sabe da minha conduta, o Senhor conhece como eu tenho vivido e como eu tenho reagido diante das circunstâncias da vida, Senhor, é Tu que me sondas, é o Senhor que sabe de mim. E isso para mim fala tanto porque, primeiro, a gente tem uma necessidade tão grande de julgar, a gente tem uma necessidade tão grande de falar dos defeitos, de falar das limitações, do que deveria ser feito e não foi, e a gente esquece que há é um Deus que está vendo todas as coisas está vendo todas as coisas. E que a gente deveria muito mais confiar no tempo e na justiça de Deus, na maneira de Deus agir. Por quê? Porque Deus está em todos os momentos e Deus está em todas as circunstâncias. E a gente deveria confiar e não só é, naquilo que a gente fala e faz, mas também nas acusações que vêm sobre nós. Por quê? Porque Deus está vendo e a gente devia ter essa ousadia de como Davi olhar para Deus e falar assim, Senhor, Tu sabes, Tu me conhece, Tu sabes da minha conduta, o Senhor sabe de como eu tenho conduzido a minha vida, o Senhor conhece daquilo que eu sei, que eu tenho sido íntegro diante de Ti, o Senhor está presente em todos os momentos. Há um momento na vida do apóstolo Paulo, ele vinha sofrendo acusações de tudo quanto é lado, da igreja mesmo. Tinha gente dizendo que Paulo era falso apóstolo, tinha gente dizendo que Paulo era muito frio quando pregava, tinha gente dizendo que Paulo era um falso em tempo, tinha gente dizendo tudo de Paulo. E Paulo, ele chega a uma maturidade tão intensa na sua caminhada espiritual, que ele já não está mais preocupado, e ele escreve no capítulo 11 da primeira carta, se eu não me engano. Ele fala assim, meus irmãos, eu já não me importo mais com o que vocês dizem, por quê? Porque Deus é quem me julga, Deus é quem me julga.
1: Quem dera a gente
0: tivesse a, a capacidade de chegar a tal maturidade, de perceber que Deus nos percebe a cada momento, e que Ele alivia a gente diante das injustiças, diante das falsas acusações, e que Ele, por vezes, acalma o nosso coração quando a gente precisa julgar, apontar defeitos. Por quê? Porque Deus está presente em todos os momentos, Deus está presente em todas as circunstâncias. Então, tu me sondas, tu me conheces, tu me sondas, tu me conheces. Seja no mercado de trabalho, seja na vida, seja onde for, o Senhor nos sonda. O Senhor nos Ele conhece a nossa integridade, Ele conhece os nossos caminhos. Mas uma outra questão que isso me toca é que me livra da solidão. Por quê? Porque eu não estou sozinho. É isso que esse texto está dizendo, nós não estamos sozinhos. Há um Deus que nos cerca de todos os lados. Há um Deus que nos vê a cada segundo, a cada minuto, a cada instante. Há um Deus que cerca as nossas vidas de todas as formas, de todas as maneiras. Eu lembro que há alguns tempo atrás, não fiquem chateados comigo, porque, há um tempo atrás, fez sucesso uma música no Brasil. E eu não gostava da música. Todo mundo gosta, eu sei que todo mundo gosta. Então não fica chato, estou pedindo perdão, vai ter em breve, então já lava o pé de todo mundo, não tem problema. Mas assim, tinha aquela música que era do Regis Danese, que era aquela música do Zaqueu, lembra? eu não gostava daquela música, porque tem uma parte que fala assim... Senhor, eu quero subir num lugar para chamar a tua atenção para mim. Lembra que tinha uma parte assim? Quero chamar a tua atenção para mim. E eu não me conformava com isso. Não uma crítica ao resto da Danésio que fez a música, porque o resto Danésio tinha acabado de se converter. Talvez ele saiba fazer música de sucesso, mas ainda estava amadurecendo espiritualmente. Mas essa ação de que eu preciso ir em algum lugar para chamar a atenção de Deus para mim, isso é uma bobagem. Porque o desafio que a gente tem é fugir da presença de Deus. É encontrar um lugar que Deus não esteja. E o salmista fala isso. Olha, se eu subir ao céu, tu lá estás, é a tua casa. Mas se eu for ao inferno, ao Hades, eu sei que o Senhor me vê lá também. Se eu fosse para o pro vento, pro, no, tu, estás, tu preenches todos os lugares da existência. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. A presença de Deus preenche todos os lugares da minha existência. E no verso 5 ele fala assim, tu me cercas por trás e por de frente. As tuas mãos também estão sobre mim. Ou seja, o Senhor está me cercando de todas as formas. Ele chega a dizer no verso 13, tu me conheces desde o ventre da minha mãe. Ou seja, os olhos do Senhor estão sobre mim, quando eu não tinha consciência de mim. Mas ele já me via e ele já me conhecia e ele já estava escrevendo a minha história e ele já estava agindo por mim. Ou seja, então qualquer sentimento de solidão, de que eu estou no vazio nesse mundo, é mentira. Deus está com você a todo o tempo, em cada segundo, em cada caminho, em cada instante, em cada sentimento, seja por dentro ou por fora, Ele te cerca de todos os lados, de todas as formas. E o extraordinário é que apesar de nos cercar, Ele nos ama e nos chama para Ele mesmo. Então isso me livra da solidão, do vazio da existência, porque é um Deus que me cerca de todas as formas. Mas por fim, essa, essa consciência da presença de Deus... Ela muda a minha maneira de lidar com a vida espiritual, ou com aquilo que é espiritual, ela muda a minha espiritualidade. Porque percebe, diante dessa consciência, não tem mais essa ideia de que Deus está presente no culto, mas que Deus não está presente na minha casa, no meu trabalho, no caminho do trabalho. Todos os lugares se tornaram santos, porque a presença de Deus está em todos os lugares, e em todas as áreas da minha vida, Deus preencheu tudo, tudo. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, ele diz assim, irmãos, ofereçam as suas vidas como um sacrifício vivo diante de Deus. No contexto do Antigo Testamento, os animais eram levados para o altar e eram sacrificados, e o seu sangue era derramado, mas isso acabou. Mas aí Paulo fala assim, não, não, Deus continua querendo sacrifício, mas agora é a tua vida. São sacrifícios vivos. Deus quer cada canto da nossa existência, cada canto da nossa vida, minha casa, meu culto, meu tempo, meu trabalho, tudo é sacrifício, é culto a Ele, deve ser culto a Ele, então é a vida, é a vida, não tem mais lugar sem Deus, não tem mais lugar que não é mais preenchido, não, Deus está em tudo, Deus está em todas as coisas, Deus está em todos os momentos da minha vida e da minha existência, e Davi tem consciência disso, às vezes a gente não tem consciência disso, por vezes, personagens da Bíblia não tiveram consciência disso. Por exemplo, Saul, Saul que foi o primeiro rei da história de Israel. E Saul foi levantado por Deus e quando ele foi levantado por Deus, ele levantou humilde, simples, sabendo que não era digno, que não era capaz para o cargo. Mas no caminho, da... Saul foi esquecendo dessa consciência, da presença de Deus e da santificação da sua vida, do seu ofício. E chega o um momento que ele está para ir para uma guerra com os Amalequitas. E Deus, ele chama Saul e fala assim, Saul vem cá, por meio de Samuel, o profeta da época. Ele fala, cara, você vai para a guerra. Mas nada do que tem ali é proveitoso para nós. Eu quero que você destrua tudo, 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 tudo. Saúl vai para a guerra. Vence a guerra, como Deus disse. Mas quando ele está saindo de lá, ele olha para o gado, para o rebanho e fala, cara, isso aqui é bom demais. Isso aqui é bom demais. E ele leva para casa. Ele leva para casa. E quando ele chega em casa, e Samuel vai visitá-lo, o profeta. Samuel visita Saul. E falei, aí, como foi? Ele falou, não, foi tudo certinho. Obedecia a Deus, assim, rigorosamente, destruí tudo. Mas aí Samuel falou assim, mas estou escutando barulho de bicho aí fora. O que, que é isso? Ah, não, 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 os meninos trouxeram, trouxeram. Por quê? Porque quando a gente viu, a gente olhou, a gente viu que o gado era bom. E olha a razão que ele fala. Eu trouxe para quê? Para a gente fazer culto para Deus. Então assim, vai ter, ó, dá uma olhada pela janela aqui, você vai ver que tem sacrifício aqui para fazer culto sábado, domingo, segunda, terça. Tem culto para todo dia, olha o tanto de animal. Aí Samuel olha para ele e fala assim, palavras de Deus por meio de Samuel. Primeiro Samuel 15, 22, ele fala assim, Samuel, porém, respondeu a Saul diante dessa ação. Acaso tem o um Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício ou em cultos, quanto tem em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que muito sacrifício, a obediência é muito melhor do que sacrifício, o culto para Deus está relacionado à vida, obedecer a Deus, viver segundo os propósitos de Deus, não desconectar a mesa do Senhor, da vida que nós estamos vivendo, isso é o que é mais importante para Deus, porque essa consciência de que Deus está em todos os momentos, e todos os lugares, invadiu a nossa vida, Ou seja, o Senhor nos solta e nos segue de todos os lugares. E é por isso que Davi olha dizendo, o Senhor me sonda, o Senhor me sonda, sonda o meu coração, ou seja, sonda as motivações da minha vida, sonda Senhor as minhas inquietações, ou seja... É, Olhe se há em mim alguma coisa que tenha me inquietado mais do que ele diria. sonda Senhor o meu relacionamento com o trabalho, sonda Senhor a minha família, sonda a maneira que eu tenho tratado a minha esposa, o meu marido, sonda Senhor, sonda aquilo que eu tenho acessado na internet, sonda, sonda a relação com os meus filhos e vê se há em mim alguma coisa que tem tomado o teu lugar e se tiver Senhor... Livra-me, guia-me pelo caminho da salvação, me liberta disso que está fora dos seus propósitos e guia-me pelo teu caminho, guia-me pela tua vontade. Faça aquilo que é o seu propósito na minha vida, na minha história. Essa oração é a oração que todos nós devemos ter a coragem de fazer diante de Deus. De se colocar diante dele, dizendo, Senhor, tu me sondas. Aliás, Senhor, me sondas. Vê se há em mim alguma coisa que tem caminhado fora dos seus propósitos. E você sabe que a gente tem que ter essa ousadia, mas com toda tranquilidade. Por quê? Porque esse Deus que nos sonda, é o Deus que deu a vida por nós na cruz do Calvário. É o Deus que nos redimiu, é o Deus que nos ama. Por isso que não há medo da gente se aproximar dele, dizendo, sonda da minha vida, Senhor. Sonda da maneira que eu tenho lidado com a vida espiritual. Talvez o tempo que eu tenho dedicado a cada dia, na minha comunhão com o Senhor, no meu relacionamento com o Senhor, me ajude a ser diferente, Senhor. Sonda, Senhor, como está o relacionamento dentro da minha casa, o meu casamento, a maneira que eu tenho tratado as pessoas ao meu redor. Sonda, Senhor, sonda os meus filhos. Deus, sonda, sonda a maneira que eu tenho lidado com o dinheiro. Ou a importância, talvez, demasiada que eu tenho dado à minha carreira. Sonda, Senhor. E percebe se existe na minha vida, na minha caminhada, algo que desagrada o Senhor, que está fora dos seus propósitos. E se houver, Senhor, se houver, porque o Senhor é o Deus que me ama. O Senhor é o Deus que deu a vida por mim na cruz. O Senhor é o Deus em quem eu confio. Em quem eu entrego a minha história nas mãos. E se eu estiver percebendo que existe alguma coisa que não é caminho de vida, por Tua graça e misericórdia, me guia pelo caminho da salvação. Me guia, Senhor, para aquilo que é Teu propósito. Eu não sei se você tem essa coragem de fazer essa oração diante de Deus. Eu não sei se você confia a tal ponto a Deus, ao ponto de falar assim, a minha história é Tua. Se tiver algo em mim que não é teu, tira de mim. E eu coloco a minha história nas suas mãos, porque eu vi o que o Senhor fez por mim naquela cruz. E eu sei que o Senhor me ama, e eu sei que o Senhor preparou para mim o melhor que eu posso viver na vida e na existência. Sonda-me, Senhor, sonda-me, sonda-me, sonda-me. Vamos ficar em pé. Vamos cantar para depois